0: Hoje eu tenho a missão de falar sobre um reino vivo e poderoso, que é o reino de Deus. Mas antes de começar a, a falar, quero dizer que é uma honra estar aqui diante de vocês compartilhando uma palavra. E eu tenho o coração de dizer isso para você, não permita que todos os sonhos do Senhor e as promessas que Ele tem para a tua vida, elas sejam esquecidas ou apagadas do seu coração. Porque tudo o que o Senhor prometeu, vai se cumprir. E eu te desafio ainda a dizer que, ainda que você fale, o Senhor não falha na parte dEle. Ele faz questão de fazer a parte dEle. Porque é assim que Ele prova e revela o amor dEle para as nossas vidas. Estou muito alegre de estar aqui. Estou aqui, a minha esposa Renata, eu sou Átila, esposa da Renata, Renata dá um oi aí pessoal, deixa eu ver, sou um dos líderes aqui na igreja, junto com a minha esposa, sou filho espiritual do apóstolo Marcos da profeta Fernanda e é uma alegria estar aqui ministrando essa palavra com vocês, amém? Hoje é aniversário do apóstolo Marcos Se você não mandou um parabéns para ele Um feliz aniversário Nem fez uma postagem tocante Eu recomendo que você faça Porque é assim que a gente honra E lembra da vida das pessoas Que são importantes para nós Se você não sabia, é dia 8 Então, no dia do aniversário de uma pessoa É legal, manda uma mensagem Ah, mas eu não tenho o um contato dele Manda um direct no Instagram Mostra para ele, porque às vezes a pessoa que está numa posição de liderança Tudo que ela precisa é que alguém incentive ela a continuar sendo líder E quando você dá para ela uma palavra de incentivo Isso de alguma forma abençoa sua vida também Porque a Bíblia diz que nós devemos orar por nossas autoridades Para que a nossa vida seja melhor Isso é sábia, né? E dia 12 é meu aniversário, só quinta-feira Não precisa me dar parabéns agora só com, Nem nenhum presente hoje, só quinta-feira que é meu aniversário, estou fazendo 37 aninhos Já são 20 anos caminhando com Jesus E hoje vamos falar um pouquinho sobre o reino O que é um reino? O que é um reino? Você vive em um reino? Quem aqui vive em um reino? Só os crentes que já entenderam a revelação Porque os outros que estão no natural, a gente não vive em um reino Nós vivemos em um país... Que é regido pelo presidencialismo. Né? Então, nós temos um presidente, temos um governo lá dividido entre o judiciário, executivo e legislativo. Não é um reino propriamente dito. Mas, quando a gente pensa em reino, para que exista um reino, tem um rei que governa um território e um povo que faz parte daquele ambiente ali. Né? E esse rei, ele tem poder para exercer violência. Quando alguém se opor à sua vontade Então quando alguém se opõe à sua vontade Ele vai lá para garantir que a sua vontade seja estabelecida Ele manda os seus soldados irem lá e darem uma peia No cara que está teimando Ou na pessoa que não está fazendo aquilo que ele mandou fazer Ou ele usa essa força quando algum outro reino Algum outro é, é, rei tenta invadir suas terras Então ele vai usar seu poder militar Para impedir que o seu reino seja invadido esse é o padrão de um reino comum Mas hoje nós não estamos aqui para falar sobre esse tipo de reino Nós estamos aqui para falar de um tipo de reino diferente Que é um reino de Deus Olha para quem está do teu lado e fala, o reino de Deus Jesus é o rei do reino Isso já muda tudo Porque se você tem um rei mau, perverso Você tem um povo sofrido que padece que a Bíblia diz que quando o rei, ele é justo, o povo se alegra, mas quando é injusto, o povo padece, sofre, e eu não sei se você gosta de assistir filme medieval, eu amo assistir filme medieval, que tem reino, que tem um povo lá, os, nos seus feudos, cuidando da sua terra Aí de repente vem um decreto do rei Que a partir de agora toda a produção não é mais deles Aí os, os pobrezinhos sofrem Aí vai lutar contra o reino Aí de repente é preso Aí é colocado num, num navio Para ficar trabalhando lá Só remando, remando Aí depois ele consegue se safar de tudo isso Vem, se casa com a princesa E vira um rei também Só que agora ele vai ser um rei justo e bom Então essas histórias A gente vê mais à distância, né? mas nós estamos sim inseridos em um reino, ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas, meu Deus, existe isso? Existe gente, existe um reino bom, regido por um rei bom, compassivo, amoroso, Gente boa que está torcendo por você e trabalhando para que a sua vida dê certo, é isso que ele está fazendo, orando e intercedendo. E tem o um outro que ele veio matar, roubar e destruir. E às vezes, hoje no momento aqui de aceitar Jesus, o que, é que a gente está fazendo? Está falando assim: ó, é o seguinte, eu descobri que eu estava num reino que não é legal, que tem um rei que é estranho e eu não quero ficar sendo reinado, governado por esse cara. E eu descobri, você me contou que existe um outro reino Que tem um rei que é justo e bom E que inclusive morreu por mim Estou dentro, quero ir para esse negócio aí Então quando a gente aceita Jesus É uma transição de reino É quando eu saio do reino das trevas E vou para o reino da luz O reino do filho do seu amor Falando teologicamente correto né É o reino do filho do seu amor Só que quando nós falamos do reino normal né, Inclusive a... a Há uma, uma na, na ciência política que eu tenho estudado isso ultimamente, fala sobre o absolutismo, que é o que? Nasceu rei, morre rei. Nasceu clero, morre clero. Nasceu plebeio plebeu, morre plebeu. Nasceu liso, morre liso, não tem ascensão social No reino comum não tem como você crescer Se você nasceu lá, o teu pai é agricultor, você vai ser agricultor até o fim da vida A não ser nos filmes que são romantizados em que alguém consegue subir Subir, é, é, ter algum tipo de ascensão social Mas todas as pessoas que estão no poder em um reino normal, o que é que elas querem? Manter cada pessoa no seu lugar porque é interessante para o reino continuar rei É importante para os nobres continuarem nobres e governadores das províncias E manter o povo como povo Por isso muito imposto, peia e cala a boca e se teimar, leva peia de novo né? Eu lembro uma vez que eu estava com uns amigos em uma festa E aí um policial chegou, encostou a gente falou Bora, vagabundo, se encosta na parede Aí um amigo meu que era muito falante Ele falou, o que é que está acontecendo? Aí levou uma tapa boca, aí ele, cara boca o quê? Falou de novo, pá, levou outra pancada, o reino ele vai empregar a sua força e você vai ter que se submeter aquilo. só que nós não estamos mais nesse reino graças a Deus, glória a Deus por isso, e Deus diferentemente desse tipo de reino ele nos chama para um reino que não é absolutista, ou seja, não é você nasceu assim vai morrer assim Não, ele chama você e convida para que você seja filho Não é nem que você seja nobre, é que você seja filho Imagina só, em um ambiente onde você é um liso, lascado Aí o rei chama você, quer ser meu filho? Você quer ser meu filho? Eu estou te convidando para ser meu filho eu morri na cruz eu dei o meu sangue Para que você se tornasse meu filho É esse tipo de direito Que Deus quer estabelecer sobre as nossas vidas O acesso ao rei de um filho Então não é mais um tipo de reino Onde tem o um rei, os nobres e o povo Não, é onde tem o rei e os filhos E ele nos convida para ser filhos Esse acesso foi comprado por Jesus na cruz do Calvário Isso não é uma coisa comum O salário do pecado é a? Morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna Mas isso só existe porque Jesus morreu na cruz por nós Para nos tornar filhos, amém? Glória a Deus, por isso que a Bíblia diz assim ó, que, recebere, rece, que nós recebemos poder de sermos chamados filhos de Deus Poder não só o poder espiritual para orar, poder para realizar maravilhas e milagres Mas o poder de autorização de ser chamado filho de Deus É como alguém te dar uma procuração Falar, vou dar uma procuração para o Luan me representar perante o Banco Santander E abrir uma conta bancária com alguns milhões Tá, aí ele vai lá, com esse. ele recebeu o poder para me representar Quando você aceita Jesus, você recebe poder de ser chamado filho de Deus Você ganha um sobrenome poderoso então nós já entendemos que existe um reino Onde não é uma coisa muito legal Onde só existe o rei e só ele manda e acabou E existe um outro tipo de reino Em que Deus está nos chamando para como filhos Governar junto com ele E isso é poderoso, amém? Ele está te convidando É legal porque assim, Jesus Ele sempre quando queria explicar o reino Ele buscava coisas naturais Para explicar para a gente como funcionava o reino então ele ia lá, olha o reino é semelhante ao homem que foi lá e vendeu e encontrou um tesouro O reino de Deus é semelhante a um homem que distribuiu talentos O reino é semelhante a isso, a isso. Sempre ele usava coisas naturais para nos explicar como funciona o reino Porque o reino ele é o assunto central de Jesus quando ele conversava em todos os lugares Sempre quando Jesus parava para ensinar, ele parava para ensinar sobre o reino Vocês já devem ter tido vários professores, já devem ter conhecido muitas pessoas na vida de vocês E sempre aquela pessoa, ela tem um tipo de coisa que ela gosta de conversar, né? não é assim? Você senta perto dela, ela vai falar daquilo Eu tenho amigos que quando eu sento perto deles, eles só falam de futebol é futebol, é futebol, é porque a liga, não sei o que, a Premier League É porque não sei o que, não sei o que E eu não entendo nada de futebol, de liga, de campeonato, não sei o que Eu não entendo Aí, Ah, tira, tu torce Ceará ou Fortaleza? Eu? Não, nenhum dos dois, eu não torço para nenhum Não, cara, nenhum dos dois Eu falo, tá bom, eu torço Ceará, vai Aí eu, eu falo alguma coisa só para ter assunto Porque se eu não torcer nenhum time, é, entendeu, é tipo contra a senso é culto, contra a cultura tem que torcer para o Ceará ou para o Fortaleza né eu vou começar a falar que eu torço para o casa alguma coisa assim bem bem ruim bem distante que é para não ter confusão e aí falando ainda sobre cultura do reino eu estudei alguns sociólogos esses dias Eu estou um cara muito culto ultimamente Estou estudando umas coisas muito pesadas Eu estudei alguns sociólogos E um sociólogo chamado Emily Durkheim Olha o nome do cara, parece aqueles nomes hebraicos Que a gente às vezes fala aqui na igreja Emily Durkheim Ele foi o primeiro cara a desenvolver uma, te, uma teoria a, a criar uma metodologia Sobre a sociologia Foi o primeiro cara E uma das coisas que ele ensinou foi a seguinte Ele observou que se eu olhar para um japonês e ver a forma como o japonês se comporta, eu automaticamente estou entendendo como o Japão se comporta, como é a vida lá no Japão. Né? Se eu ver um africano, eu vou entender um pouco como se comporta lá. Se eu vejo um brasileiro, imediatamente eu entendo um pouco como um brasileiro se comporta. Eu achei isso fantástico, eu achei é isso mesmo. E aí, quando as pessoas olham para você, elas estão vendo a cultura do reino? Foi isso que eu fiquei pensando. Cara, quando as pessoas olham para mim, elas imaginam como é o reino de Deus? Ou elas imaginam as trevas? Quando as pessoas olham para mim, elas deveriam conhecer Jesus na minha conduta. Na forma como eu falo. Na forma como eu me expresso. Porque elas vão olhar e falar assim, ó. Pastor Jetta, ele pertence ao reino de Deus. Olha aí, ó. Se comporta como alguém que é do reino de Deus. Olha o Alexandre, se comporta como alguém que é do reino de Deus oh, o reino de Deus é legal Eu fiz uma coisa, era para o Alexandre ter me esculhambado O Alexandre me perdoou, orou por mim, me abençoou, ainda me deu cem reais Rapaz, o reino de Deus é bom Viu, quem estiver precisando, conversa com o Alexandre aí O reino de Deus, ele vai ser expresso pelos seus filhos Por mim e por você Então quando alguém olhar para mim, ele precisa conhecer mais sobre o reino e aí vem essa pergunta, eu fiquei pensando sobre isso Será que quando as pessoas olham para o Átila Elas de alguma forma estão conhecendo mais o reino Ou elas estão conhecendo outra coisa As pessoas que me conhecem nos lugares onde eu estou Elas sabem quem eu sou? Elas me conhecem mesmo? Conhecem, ok Elas estão vendo o reino Ou elas estão vendo o Átila, pecador Cheio de problemas, cheio de defeito? Que a gente tem A gente tem erros, temos problemas, temos defeitos Mas... Eu sou a expressão desse reino vivo e poderoso ou não? Atila, como eu sei se eu estou sendo a expressão desse reino vivo e poderoso? Eu vou te dar um indicador fácil Todas as pessoas que começam a andar com você, elas sentem desejo de se aproximar de Jesus Só isso É simples É simples você não fala de Jesus para elas, você não evangeliza elas. você não fala nada para elas, mas de repente ela fala assim, ó, ora por mim. Átila, me explica isso aqui, como que é isso? Tem uma, uma pessoa que trabalha comigo em uma entidade que eu, que eu participo, uma entidade... É social, só para você entender, para não pensar que é uma entidade demoníaco, né? Nada de bater tambor, gente. Uma entidade social que eu faço parte, o sindicato das empresas de contabilidade, assessoria perícia e tal. Sou diretor financeiro lá. Aí de repente a pessoa manda mensagem para mim, perguntando coisas sobre Deus. "Atila, como que faz para orar? Atila, é possível uma pessoa ficar possuída por um demônio?" Ela devia perguntar outra coisa para mim, não esse assunto. Sabe quantas vezes eu falei de Jesus para essa pessoa? Nenhuma. A não ser todas as vezes em que ela veio com alguma causa, alguma questão Para pedir socorro e eu atendi Orei, abençoei e deu tudo certo Então as pessoas que estão à sua volta Elas estão se comportando como alguém que está tendo impacto por se encontrar com o reino Pega essa, isso é importante Eu quero meu tecladista aqui, Regian Compareça a sala da justiça já vai começar a esquentar, a partir de agora Salmos 89, 14 Justiça e direito são o fundamento do teu trono Graça e verdade te precedem Olha as coisas que tem no reino de Deus Retidão, justiça, amor, fidelidade E a quinta, poder, que não está nesse texto Mas está lá em 1 Coríntios 4, 20 que diz, coloca aí para o pessoal ler, 1 Coríntios 4,20 porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder então, cinco coisas, se você está anotando, que você pode anotar que você vai encontrar no reino de Deus retidão, justiça, amor, fidelidade e poder são as coisas que você vai encontrar no reino de Deus e aí, eu fiquei pensando, eu gosto muito de ficar pensando Afinal, o que é o reino de Deus? Né? O que é o reino de Deus? O que, o que é o reino? Eu gosto de ficar pensando E aí, fiquei pensando, problematizando sobre isso O que é o reino? E eu cheguei a uma conclusão Lendo vários textos E lendo o livro do apóstolo Paulo Tércio O Legado Que eu recomendo que vocês leiam O reino de Deus, ele é um ambiente espiritual Onde a vontade de Deus é realizada aonde Ele está presente e onde o seu poder é manifesto o reino de Deus é um ambiente, ou seja, não necessariamente é só na igreja o reino de Deus é um ambiente, é uma atmosfera aonde a vontade de Deus é realizada, repete comigo, vontade de Deus aonde Ele está presente, Ele está presente, repete vai muito bem, parabéns, vocês são muito bons alunos. E por último, onde o poder é manifesto. Então, qualquer lugar onde você tiver esses três elementos, ali está o reino. Aonde? A vontade de Deus dele é estabelecida. Atila, na minha vida, eu não estou sentindo a, vontade, a presença de Deus. O que eu faço? Começo a fazer a vontade de Deus. Quando você começa a fazer a vontade de Deus... A presença dEle é atraída até onde você está Então Ele começa a estar presente E não é a presença, onipresença de Deus Porque é uma presença diferente Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar Em todos os lugares, até o lugar que você jamais pode imaginar No lugar onde é praticado o pecado, Deus está lá Ele é onipresente, Ele está em todo lugar Agora, a chequina glória, a presença de Deus manifesta Ela só está onde a vontade dEle é praticada então quando você começa a praticar a vontade de Deus na sua vida, na sua empresa, no seu escritório, na sua casa, no seu casamento A presença manifesta de Deus vem E como a presença de Deus manifesta vem, naturalmente se revela poder Então repete comigo, vontade de Deus Presença de Deus Poder de Deus Quem entendeu isso? Levanta a mão Agora, um minuto para explicar para quem está do teu lado Explica para quem está do teu lado o que eu te acabei de explicar E aí, entenderam? A pessoa... Quem aí recebeu uma boa explicação, levanta a mão aí. Ou seja, 50% de aproveitamento. Então vamos repetir de novo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o ambiente, repete comigo, vai. O reino de Deus é o ambiente aonde a vontade de Deus é feita. Ele está presente e o seu poder... É manifesto Então, Atila, Tem umas áreas da minha vida que estão com muitos problemas Com problemas sérios O que é que você tem que fazer? Começar a fazer a vontade de Deus para aquilo Sabe qual é o problema? É que nem sempre a gente sabe a vontade de Deus para aquilo Nem sempre a gente sabe Atila, se eu, sub... Atila eu sou obediente a música que eu mais cantava, logo que eu me converti, é aquela Meu Jesus, me leva para perto de ti Me leva onde eu posso ouvir a tua voz Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei Muda meu coração, faz em mim Tua vontade Pois só a Tua vontade posso me completar E eu cantava isso com toda a sinceridade do meu coração eu Falava, Deus eu quero entender a Tua vontade para isso aqui da minha vida Eu preciso viver, senhor, se o Senhor falar eu faço Se eu não quer saber o preço, se o Senhor falar eu vou fazer e eu orava, Senhor fala comigo Pai. E a vontade de Deus já estava expressa na palavra Então o que, é que eu precisava fazer? Ler a palavra A gente está falando de três coisas importantes isso é, isso é quase a parte principal da palavra Essas três coisas importantes A vontade de Deus Átila, como eu sei a vontade de Deus? Está na Bíblia Leia a Bíblia Atila, eu qual, qual guerra você está? É finanças Você vai pegar todos os textos bíblicos de finanças E vai começar a estudar, a ler, pedir Deus discernimento Até que você vença aquilo Coloca na porta do banheiro, coloca no espelho que você vai escovar os dentes, as palavras, coloca na geladeira. Coloca em todo lugar porque você precisa entender a vontade de Deus para as finanças. Atila, meu problema é emocional de relacionamento. Eu estou sozinho, sozinha há muitos anos e não sei mais o que fazer da minha vida. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Vai lá e procura os textos bíblicos que falam sobre isso. E Deus vai amparar teu coração e Ele vai te dar direção para o que você tem que fazer. E aí você vai ouvir, vai ler E vai começar a entender qual é a vontade de Deus Para aquilo, você vai começar a fazer A vontade E quando você faz a vontade de Deus Quando a vontade de Deus é estabelecida em um ambiente Ele vem Então qual a área da sua vida Que o reino precisa vir Estuda a palavra Busca conselheiros, pessoas maduras Que você sabe que já tem vitória Naquela área e conversa com elas E fala, ó oh, cara, me fala uma coisa o que é que tu fez? O que é que tu entende sobre isso? Eu preciso entender mais sobre isso Eu estou com uma guerra nessa área E aquela pessoa que já chegou lá Ela vai dar conselhos para você Ó, oh, eu venci assim E vai dar testemunho Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso E a Bíblia diz que a sabedoria habita onde há conselho Amém? Segunda Onde Ele está, né? o ambiente do reino é onde você faz a vontade de Deus e é onde Ele está presente. E qual lugar que Deus está presente? Onde Ele é adorado. Ele habita em meio aos louvores espontâneos. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor habita em meio aos louvores espontâneos. Então você pode estar numa guerra pega a tua caixinha de som, ou põe o um fone de ouvido mais alto que você puder, até estourar o tímpano bem alto, e começa a adorar, a ah, honra, a ah, glória, a força e o poder, e se desespera ali adorando ao Senhor, ele responde, tem hora que a guerra está tão grande, tem hora que a confusão é tão grande, que você tem que adorar mais alto que a voz do diabo, e o diabo vai ficar gritando, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí você vai estar lá adorando. E o louvor ao Rei Jesus e vai adorar. Não é não? Aplauda Jesus aí. É isso. Que tem dia, meu irmão tem dia que é bom, tem dia que é suave, dia tranquilo. Eu tenho uma experiência com Deus recente, muito linda. Quem trabalha comigo. Sabe, eu tive a graça de ir no nosso escritório lá no lago Jacareí. E tem uns passarinhos lá. Quem me segue no Instagram sabe, tem uns passarinhos. Aí de repente o passarinho aparece na minha janela. E no dia que o passarinho apareceu na minha janela, eu falei, Deus está falando comigo. O que é que a Bíblia fala sobre passarinho? Eles não trabalham, não semeiam, nem colhem, mas o Senhor... Dá de comer a todos. Opa. É para mim. Essa palavra é para mim. Aí eu tô lá trabalhando, de repente chega o um e-mail do boleto sistema de contabilidade. Aí de repente o passarinho, uh, uh, um acho, um passarinho. Eita, é mesmo, senhor. Vai dar certo. Aí de repente tem uma situação, um problema para resolver. Aí aparece o problema, aí vem um outro passarinho, que são três passarinhos diferentes: é um benti-vi adulto, um benti-vi fêmea, os filhos do benti-vi, que é o canto mais lindo que tem o filho do benti-vi é cor linda. Não dona Graça? Lá tem muito? É, lá tem muito, tá vendo? Cor linda. Gente, e o Galo Campina, né? É Galo Campina, aquela cabecinha vermelha. Gente, eles vão lá e cantam. Aí eu falo, Senhor, eu entendi tudo. Vai dar certo. Vai passar, às vezes tá lá o Marcial lá comigo, Atila, esse problema aqui para a gente resolver Aí o passarinho vem, olha olho Marcial, vai dar certo Marcial, vai dar certo, o passarinho veio. E curiosamente, essa semana aconteceu uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo, estava tudo bem comigo Aí o passarinho apareceu, aí eu, por que que o passarinho veio? Não está acontecendo nada, eu estou bem Deus ah, lindo passarinho, obrigado, Senhor, amém Eu relembrei da promessa, o Senhor, vai cuidar, o senhor cuida de mim Aí quando foi depois umas Três horas depois eu descobri que tinha acontecido um problema lá em casa Eu falei isso, Renata O passarinho veio Deus mandou o passarinho Para dar o um recado Parece besteira Mas o passarinho é certeiro, meu irmão Não é uma A vontade de Deus é feita Ele está presente E o seu poder é manifesto Todo mundo passa por guerra Todo mundo passa por luta E eu, então, passo várias Preciso muito que Deus se manifeste na minha vida Para que eu vença as guerras que eu passo Eu não sei vocês, eu acho que eu preciso mais que vocês eu preciso muito da ajuda de Deus para vencer as guerras. Se não for o passarinho lá me lembrar, eu posso esquecer. Quanto você precisa da presença do reino na sua vida? Se é muito, levanta a mão assim. ó, Atila. eu preciso é muito. Essa semana que vem, então, Atila, tem uns boletos para pagar aqui. Meu Deus. Atila, onde? manda o endereço do passarinho, pelo amor de Deus. Marca um café comigo, vai lá no escritório. A gente fica lá conversando meia horinha e ele aparece Que o problema é sempre Então, de meia meia hora, eles até revezam Deus até mandou três tipos de passarinho diferente Que é para o bichinho não sobrecarregar Eu falo, rapaz, para o ali tem que ser três quatro passarinhos São quatro, é dois bem-te-vi novo um bem-te-vi velho e um Galo Campina É bom demais Quais são as bases do reino que a gente estava falando? É um ambiente... Vou falar isso pela última vez Aonde? Aonde? a vontade de Deus é feita, Ele está presente e o seu poder é manifesto tá bom Átila, eu entendi, mas eu quero isso na minha vida e eu não sei, eu sou fraco, eu não consigo minha fé é pouca, meu conhecimento da Bíblia é pouco Átila, eu, eu sou fraco demais, você não é mais fraco do que eu, você não é mais pai do que eu e eu estou conectado no reino Se deu certo para mim, vai dar certo para você Eu pequei mais que vocês E o reino deu certo para mim Jesus me salvou Se Jesus salvou a mim, o Alexandre, ele salva qualquer um É não Alexandre? Depois tu conta o teu testemunho aqui Vocês ouviram a história do Mozart então? Vocês vão ver o que é transformação, não é não Mozart? Aí é milagre grande gente O único que é pior que eu foi a história do Mozart Pior que a minha Tem que contar esse testemunho qualquer dia, cara Vamos lá, vamos ler Se você puder abrir aí na tua Bíblia ler, Abrir esse texto Esse texto é importante João, capítulo 15, dos 5 ao 8 Esse texto é muito importante Você tem que ter esse texto decorado Você tem que ter esse texto pronto no seu coração Ele já começa com a resposta Eu sou a videira Vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer nada Dá a mão para quem está do teu lado aí Dá a mão para essa pessoa Imagina que você está conectado a uma videira Você está conectado a algo Agora solta a mão dela Está desconectado Jesus ele está deixando claro aqui, ó, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, lembra? Jesus ele usava coisas naturais para explicar coisas sobrenaturais, porque a nossa mente é limitada, quando Deus, eu, eu acho, eu acho que Deus, Ele queria deixar ensinamentos para a gente Ele começou a criar coisas Didática Um pai ensinando para o um filho Eu preciso ensinar para o meu filho Como que funciona a conexão A importância de estar conectado Já sei, vou criar uma raiz Vou criar uma árvore Vou criar um ramo E vou fazer de tempos em tempos um ramo desse cair Para que ele perceba que quando o ramo cai E se desconecta da planta principal Do caule Ele morre Quando um fruto cai e fica ali Ele morre Assim somos nós Atila, eu sou fraco, eu não consigo, a minha fé é pequena, a minha leitura é pouca, eu conheço pouco da Bíblia, eu não sei nada Você não precisa de muita coisa, você precisa de uma coisa, você precisa, dar a mão para quem está do teu lado Se conectar na videira verdadeira, que a tua vida vai dar certo Segura na mão dessa pessoa, olha para ela e diz assim, ó, pode tudo estar tá dando errado Pode tudo ter parado de funcionar e fluir na tua vida você pode estar passando pela maior tempestade A única coisa que você não pode deixar de fazer Não se desconectar da videira Permaneça na videira Permaneça na videira Porque ele disse Eu sou a videira Se você permanecer em mim Você pode fazer muita coisa Aplaude, aplaude Jesus Ele é poderoso nós somos só os galinhos, gente. Só os galinhos. A gente, o galho sem uma árvore, desconectado, ele não pode fazer nada, pô, coitado. Imagina o galho tentando dar fruto, uh, sofrendo, não dá. O galho pode se esforçar, ele pode gemer, ele pode se debater, pode fazer o que ele quiser. Ele só vai dar fruto se ele se conectar na videira. Então, para de lutar na sua vida. Para de lutar sozinho Para de tentar fazer as coisas desconectado da videira Para de tentar lutar as guerras que você tem que lutar sozinho Ele não te chamou para lutar sozinho Ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores Ele te chamou para um propósito poderoso Se conectar nele Ah, porque sem ele nada nós podemos fazer Nada Esse texto é muito rico Continua, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca Sabe gente, isso é muito forte É forte assim, de um jeito que eu não sei se eu consigo nem expressar com palavras Quando a gente se desconecta de Deus, a gente seca Imagina que você é um ramo, cara e você para de orar, você para de ler a Bíblia, você para de falar com Deus todo dia Sua vida vai secando, 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 secando E aí quando você menos espera a sua vida, não tem nenhum fruto de Deus Só porque você se desconectou do reino Só porque você se desconectou da videira E sabe o que é mais assustador? É que isso não acontece de uma vez Não é assim, ó. tchá, acabou-se tudo, não Vai secando aos poucos Vai secando aos poucos E quando você menos espera, você olha Tem nada mais de Deus na nossa vida Só que a solução é muito fácil É só você estender de novo a mão E se conectar de novo com Jesus Que volta a fluir vida em você de novo A seiva de Deus volta a passar por dentro de você E começa a gerar vida onde não tinha Amém? Eu sei que existem pessoas que estão aqui hoje Que precisam se reconectar com Deus Talvez você sabe que deveria até ter vindo no apelo aqui, se reconciliar com Jesus, mas amém, hoje é um dia de se reconectar na videira Próximo, aí fala que tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês Pedirão o que quiserem e lhes será concedido Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto Isso eu, isso eu quero falar para vocês Quem que é pai ou mãe? Hoje é dia das mães, coisa linda, né? Vou falar isso para as mães Os pais ficam de lado hoje aí, vai As mães Sabe quando chega alguém e fala, começa a falar bem do seu filho? Nossa, como a Júlia é educada Que menina linda Lisa, meu Deus do céu, que menina educada, pastora Lisa A gente conversa com ela, ela é tão madura Você começa a ficar cheio de alegria, né? Começa a falar sobre seu filho Começa a falar bem de algo que ele fez Jesus, ele está dizendo assim, ó Quando vocês dão fruto Deus Pai fica feliz pra caramba Quando vocês dão certo na vida Deus Pai fica muito feliz e sabe mais? Ele está torcendo para que vocês deem certo Ele está torcendo, ele está lá na torcida olhando assim ó, Vai, continua Fabrício, não para Vai, continua, não desiste Vai, Macial, continua, não para Maciel pai, Macial, filho Vai, continua, Rogério, não para É isso aí, cara, continua Ele começa a olhar para você incentivar você Porque o Pai é glorificado quando nós damos frutos, gente Às vezes eu venho aqui adorar o Senhor e tem uma imagem que sempre me arrebata o coração. É que eu imagino Deus sentado, me assistindo. São as vezes que eu mais fluo em adoração. É que eu olho, cara, Deus está sentado, Ele veio me ver. É o meu pai. Sabe o menino quando vai jogar bola, é o dia lá que ele vai jogar bola na seleção da escola. E ele olha para a arquibancada e o pai dele está lá olhando. Ele vai para um recital, para uma cantata Seja lá para o que for, fazer na escola algo que ele preparou para apresentar E o pai dele está lá embaixo O pai é glorificado Quando você dá muito fruto Ele está olhando para você Ele está gritando para você Volta, se conecta em mim Volta, eu quero que você gere vida Volta, você está secando Ei, hey, volta para mim eu quero que você dê muito fruto. Esse é um reino vivo e poderoso. Quando nos conectamos ao Reino, Ele passa a fluir em nossas vidas e nutrir cada área da nossa vida, gerando transformação pelo fluir da vida de Deus em nós. De um lado, nós temos o reino das trevas. Morte, condenação, doença, vingança, ódio, prisões, caos, desespero, maldição Do outro lado nós temos o reino de Deus, um reino vivo, poderoso Onde tem cura, compaixão, amor, salvação, libertação, esperança, bênçãos Salmos 1, 3 Eu Quero que você olhe para quem está do teu lado Eu Quero que você fique de pé a gente já está encerrando O pessoal do louvor pode vir Devagarzinho, sem pressa Santo Espírito Você está vendo esse texto? Eu quero que você olhe Para quem está do teu lado Pelo menos para cinco pessoas E quero que você profetize esse texto Sobre essa pessoa Você vai profetizar sobre a vida dela dizendo Você É como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que você faz prospera, você vai falar isso para cinco pessoas, pode rodar na igreja, sai do teu lugar, e fala isso para cinco pessoas, procura as pessoas mais diferentes, profetiza na vida delas, eu quero que você profetize isso na vida das pessoas...